0: Direto das sombras, de lugares inóspitos, de onde ninguém quis sair. Eles quebraram costumes e regras, deixando sua marca. Eles moldaram o mundo atual. Eles são nossos heróis sem capa, que devem sempre ser lembrados. Está no ar o DebaCast Personalidades. Bom galera, eu sou o Sandro e hoje vamos falar sobre Jones Gutenberg. Bom, mas antes de falar sobre a nossa personalidade do mês, vamos falar da nossa personalidade convidada, jornalista e radialista. O que mais você faz que termina com isso?
1: É, jornalista, radialista, é, com Insta é isso. Sou podcaster também, mas não é com Insta. Podquista. É, eu sou gremista, serve?
0: Estamos aqui com o nosso. A única pessoa, autoridade, que tem um selo próprio para patentear piadas,
1: Yuri Brauli. Suprabá, povo! E prazer enorme estar aqui para falar do, do mestre, né, se assim, hoje a gente tá aqui, né, enquanto imprensa, talvez até nessa live aqui, é porque Gutenberg começou lá atrás, então é um prazer enorme falar sobre ele. Fala um
0: pouquinho aí seu profissional de jornalista, radialista. Hein?
1: Então, é, eu, tô, eu tô atualmente na rádio Gralhas UFM de Araucária, né, por lá eu faço dois programas, é, das 10 à meia-noite segunda a sexta, to, uh, todos os dias úteis então né, eu tô no rock no Pinheiro, pra falar sobre o rock nacional, internacional e principalmente pinheirista né, como eu chamo as bandas independentes, com qual a gente é amigo e tal, a gente conversa e daí falamos, né? Cada dia é um tema diferente, notícias da semana, lançamentos, a banda da semana e tudo mais. E daí eu também tô com o Cast, podcast de entrevistas, agora programa de entrevistas, né? Porque também tá na gralha azul, tô, é, segunda e sexta, às nove, às nove horas da noite. Tô de né? Que agora é um pouquinho mais curto, duração curta, né? Tiro curto ali para o formato radiofônico também estou no Que Te Meteu, esse é só podcast, mas está aqui no YouTube, né, para quem é, estiver acompanhando pelo podcast, a gente tá fazendo uma live aí no YouTube, é aqui no YouTube também, todo domingo às 8 da noite, Que Te Meteu, é, ao vivo no YouTube, depois é, transmitido para podcast.
0: Ah lá, vocês fazem o um resumo da rodada e...
1: E outros jogos também durante a semana, né? Isso, a gente, a gente vai. A gente vai falando umas besteiras entre, uma, entre um comentário e outro de jogo, mas é tudo certo. Tipo, com um pouquinho de clubismo liberado, a gente vai falando <risos> de forma descontraída aí sobre, sobre tudo que acontece na semana do futebol, os principais temas ali.
0: Nada que não fuja de uma típica mesa de bar, né?
1: Exatamente. É o famoso tipo se tivesse, se a gente tivesse reunido ali no bar e ia ser da ia ser da hora. Mas vamos lá, né? Dar um
0: salve aqui pro, pro Kilton, que acabou de entrar.
1: Opa, salve Kilton. E vamos vamos
0: nós, né? Falar do, do Gutenberg. Jones do Flash Ladenzão Gutenberg ou como ele é conhecido, né, como Johannes Gutenberg. Ele nasceu na cidade de Mainz. Alguns historiadores dizem que ele nasceu em 1396, outros 1402 e tal, e aí fizeram lá um acordo de datas e foi estipulado que ele nasceu em 1400, fechado.
1: É, tipo, na dúvida, bota ali <risos> mais ou menos no meio, né?
0: Ele era filho de um comerciante lá da, da cidade o pai dele, além de comerciante, também trabalhava como ourives, né? Ourives, pra quem não sabe, é aquelas pessoas que
1: modelam ouro.
0: Se bem que ouro, na Idade Média, era até comum, né? Hoje, hoje a gente acha ele umas alianças de perdido e ele é misturado, né? O
1: ouro ele era ma mais comum, né? Então era naturalmente menos valioso, mas... Mesmo assim, ainda tinha aquilo lá da moeda de prato, moeda de ouro, moeda de bronze, de ouro ser mais valiosa e tal.
0: Aí o pai do, do Gutenberg, ele trabalhava... Além do, da loja lá que ele tinha, da, da barra clara, ele também fazia moedas para a igreja, entre outros artefatos, como anéis, alianças, ouros em geral, né, trabalho de origem, corrente essas coisas. E, assim, sobre a infância do Gutenberg, não, não se tem muitos registros, né? na verdade não se tem nada, né? eu não achei nada de tanto nenhum.
1: É, mas vamos deduzir baseado no, no que não é o que é uma criança. É, Gutenberg devia ficar correndo pelos campos, devia ficar olhando o pai trabalhar, a mãe também, ficava, ficava sendo a criança remelendo que, que toda criança é.
0: Ou, assim, a gente tá falando de Idade Média, né? Porque provavelmente ele tava tentando, sei lá, saquear alguma cidade, invadir território.
1: É, fazendo parte de uma cruzada, algo assim. <risos>
0: Mais um dia na Idade Média. Cara, <risos> ah, eu queria te dizer que assim. eu sou uma pessoa que eu sou, sei lá, eu tenho um, eu não sei explicar se é uma paixão ou sei lá o que, pela, pelas coisas da Idade Média, não sei porquê. E esse episódio eu fiquei assim muito alegre de fazer ele, porque é uma história que se passa na Idade Média.
1: Sim, sim, se funde muito com, com a Idade é, com o que é da história da Idade Média, né? Até porque o Gutenberg foi, o, ele foi basicamente um precursor aí em algo que ajudou, por exemplo, no renascentismo. Então... É.
0: E aí mesmo
1: a história dele acontecendo já quase no final, né? Porque a Idade
0: Média acabou em 1500 e não, 1468, uma coisa assim. Já, ele já, já foi bem no finalzinho mesmo ali, a vida dele, mas foi na, idade foi na Idade Média, quase não sai. E também até justifica a música da abertura, né? <risos> 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 Pelo menos umas a, a gente acertou, né?
1: É, eu tava, Daí... eu tava até dando uma olhada aqui, depois, é, depois eu vou chegar lá, mas é, é o que eu queria ver em relação à idade de Lutero, porque eu acho que os dois vão, vão ter relação mais pra frente.
0: Não, Lutero é bem depois, hein?
1: Sim, sim, mas eu digo relação no sentido que o Lutero precisou do Gutenberg para ele fazer as coisas dele.
0: Bom, o Gutenberg, ele foi, como disse, né? Ele nasceu em Mendes, e aí ele, depois disso,
1: ele se mudou... para Estrasburgo.
0: Na verdade, ele nasceu na Mongúcia. <risos> o nome do lugar lá era Mongúcia. Mendes é para onde ele se mudou, depois, lá na adolescência e aí quando como eu disse né o pai dele trabalhava de Orives lá para a igreja e aí quando foi em 1415 alguma coisa assim aí foi que ele foi para Mems e aí em Mains, como ele uma típica criança ali da da Idade Média com a, a gente sabe o estilo de vida dessas épocas antigas né o normal é lá vem aquela história né de filho de peixe-peixinho é então assim, como o pai dele é origem, de comerciante, então ele, querendo ou não, ele passou a exercer a mesma função, né? Então, quando ele se mudou para Mães, ele também trabalhava como orígis. E ele também gostava muito de ler. Chegou a ler todos os livros que tinha na casa dele, aí ele frequentava. E como ele tinha esse acesso também à, à igreja, é para quem não sabe, também na Idade Média, é, as primeiras universidades do mundo né, foram fundadas pela igreja, então... A igreja, de uma certa forma, ali na Idade Média, era a detentora do conhecimento. Então quem quisesse ali aprender alguma coisa teria que fazer parte desse ciclo da igreja para poder ter acesso a livros. E aí por ele trabalhar, assim como o pai dele, para a igreja, então ele conseguiu ali achar um pergaminho aqui, um pergaminho ali perdido. E aí tem uma coisa bem interessante, né? que nessa época, isso em 1400 e tanto, né? século XV, os livros eram feitos em manuais, né? pelos chamados escribas, ou que eram os escribas, ele pegava a história e escrevia, literalmente, na né, mão. E aí eles tinham lá o couro do. o couro do novilho, no né? Que eles, eles matavam lá o, o bezerro, tiravam o couro e escrevia esse livro. E tinha que ser o filhote, né? Porque a pele era mais fina.
1: Sim, sim, tanto é que é, eu vi o um documentário, né, o Sandra até me passou o um documentário sobre o Gutenberg E, e ele, fa ele falava, né, da, da conta lá que ia precisar que cada novelo dava uma ou duas páginas Então, tipo, para você fazer um livro, sei lá, do tamanho da Bíblia, haja bezerro, né é, Pois é, essa parte
0: aí a gente vai comentar mais na frente também desse, desse cálculo Aí antes de entrar lá no, nessa parte da prensa, é só fazer um pequeno, puxar aqui a máquina do tempo, aqui é alguns anos antes, ali no século XIV, que lá na China, os chineses, eles tinham criado uma mistura lá de restos de tecido com outras... era tecido, folhas e sei lá o que lá que eles misturavam. E aí aquilo criou um... vamos dizer um tecido lá, um tecido... Bastante fino que depois ele ficou. Eles passaram a chamar aquilo de papel na Europa. Não era comum, né? O, o uso do papel, mas existiu o papiro. Que o papiro vem lá do, do Egito Antigo, né? Os egípcios eles criaram o papiro lá por volta de 3000 a.C. e aí eles faziam as anotações dele, né, Os registros, livros, tudo era feito no papiro. No caso do, eu citei aqui o novelo, o, novelo, o, a, o couro né, do, do novilho, porque era um negócio Sim. que era tido mais como mais refinado e tal, sabe? Coisa de, de gente de chique. E aí eles faziam isso, né, de matar o bezerro para tirar o couro. Assim. E aí assim, lá na China, 105 DC, né, depois de Cristo, foi que Sailum criou o papel. Mas aí a gente está falando, é né, claro, de um período onde não era o que nem hoje, que você está aqui e, já ah, vou ali na China, sabe? Pega o um avião, vai, ou pela internet você consegue conversar com alguém que esteja na China. Na Idade Média era um pouquinho mais complicado você simplesmente sair e estar tá, tá ali na China. Sim,
1: sim, tipo, era, era um baita de um trampo tipo, é, para você ter uma ideia, você pega um avião é, hoje em dia e para chegar na China, por exemplo, considerando escalas e tudo, você leva o quê? Umas 36, 48 horas por aí. Se muito.
0: Imagina a cavalo.
1: É, tipo, isso, isso a cavalo você iria quando muito da, da Itália até sei lá que país que é na divisa, Suíça? Da, da Itália alemã. É, então, você ia da, da Itália e a Alemanha, se muito, se você estivesse meio perto. Então, tipo, geralmente uma viagem de um país para outro levava meses. E é, o que dirá para um outro continente, que era o caso da China. Então, para essa tecnologia do papel chegar no, na Europa, levou tempo.
0: Fico pensando que o cara sai ali, por exemplo, dessa parte do, do norte da Alemanha ali, que já é mais aquela parte das montanhas geladas aí, depois você vai descer, né, pega aquela parte do Leste Europeu ali que é mais campo. Aí você passa pelo Oriente Médio, que é deserto, para depois passar pelo Himalaia, que já é neve, <risos> para chegar na China.
1: Até por isso que os principais países, né, se você for pensar na época, é Espanha Portugal, Itália também era bastante importante, tanto é que o Vaticano se firmou lá em Roma, porque era, eram países que tinham litorais, então é, até por causa disso que era, eram financiadas grandes navega, navegações por ali, porque era mais fácil, entre aspas, eram um países mais ricos por terem esse litoral, eles tinham acesso de barco.
0: Não para ir de barco mas era uma viagem meio longa assim mesmo, né? E, e sempre tinha aquela premissa, né? Que eles nunca chegavam na China, né? Que eles sempre paravam na Índia. E na Índia provavelmente tinha papel. que a, a Índia já é mais próximo da China, então era mais fácil deles adquirir. Mas aí era um negócio que tinha aquele custo de você comprar, trazer e tal. E aí uma cidade na Suíça... O cara investiu na primeira, aquela que veio ser a primeira fábrica, né, de papel da Europa. E o interessante é que essa fábrica ainda tá lá, né, funciona. E no, no documentário, que eu vou até deixar o link na descrição, os instrumentos deles ainda são os
1: mesmos, né, de, de 600 anos atrás. Sim, o método de fazer é igual, aliás, a cidade é Basel, né. E daí, tipo, é interessante porque é, é literalmente, tipo, tu pega, na, é, tu, tu pega na água, tira ali da água, né, Emerge e daí, e daí quando para de fazer onda Tá pronto o papel Você só precisa deixar ali secando E, e boas Mas tipo é um, met, é um método É um método muito rápido Um papel muito resistente Tanto é que a bíblia do, do Gutenberg Que a gente vai chegar lá tá, Até hoje existe E é muito resistente que lá ainda não, ainda não se esfarela Como outros, outros livros antigos né Que você não virar a página Voava poeira para tudo quanto é lado Porque lá não Tipo você é muito bem cuidado e tal
0: é muito do, do trabalho, né? Hoje hoje o pessoal se fala aí muito em obsolência programada, né? O, lá naquela época não tinha isso. Eles faziam um negócio pra... Não, eu quero fazer um produto bom. Hoje em dia o pessoal quer fazer um produto pra vender, né? Daqui um tempo tem é. um problema, ter que comprar outro.
1: Né? É, mas até os que têm a ideia de, de ser durável, tipo livro. Hoje em dia o livro, você se você abre ele meio de mau jeito, já já tem o perigo de descolar a capa, já tem o perigo de, de, de você, sei lá, não você abrir, você abrir demais ele, porque ele é meio mal colado. Então, tipo, é, dependendo, é claro, do, do fabricante, né? Mas, é, é, e daí, no, na, naquela época, não. Tipo, naquela época, eles ele tinham um zelo enorme e era muito bem costurado o papel.
0: O papel, ele normalmente, ele é feito... Ou com casca de pinheiro, né, ou com eucalipto. que não, né, com a madeira do pinheiro ou com a madeira do eucalipto. É o rock do pinheiro aí no, no
1: papel. É, se, eu, se um dia eu quiser fazer o jornal, o rock do pinheiro, eu tenho que fazer com, com, a, com a casca de madeira. Tem que ser papel diferenciado ali. E aí, só uma curiosidade que para produzir uma tonelada de papel
0: são necessárias 24 aves.
1: Por isso, que é, por isso que é cada vez mais importante a reciclagem, né? Porque não, não vai ter condição de fazer tudo isso de papel.
0: E o papel reciclado, eu acho ele tão bonito, aquela coisa assim, um pouquinho mais escura. Eu acho bonito.
1: Pois é, é legal pra caramba. Se para pra pensar, a gente meio que tá diminuindo Sim. né o consumo de papel hoje em dia, porque livros, por exemplo, já são digitais. É, tá aí, o... Né?
0: o Kindle tá aí.
1: É, hoje em dia, se você parar pra pensar, a principal utilidade do, do papel é o papel higiênico.
0: E isso pra quem usa, né? Que é a mangueirinha, né? É. <risos> ou, ou então toma banho logo. Né? Mas assim, é, o papel tem o papel dele. É, o papel, ele tem um papel importante, né? <risos> é. <risos> É, pelo menos assim, aqui no Brasil ainda se depende muito de, de coisa impressa e documento e tal, aí ainda se usa muito papel, né? Tem lugar aqui, o pessoal, em outros países, o pessoal já tá no, no digitalizado. Você assim, bate uma
1: foto, põe escaneia e já tá valendo. Aqui ainda tem coisa que ainda tem que imprimir e tal. É, um abraço pros orientadores de TCC aí do Brasil. <risos> <risos> então, assim, aí o papel, então, ele teve, assim...
0: É claro, não poderíamos falar sobre impressão sem papel, né, então fica aí a, a lembrança aí aos chineses, chineses aqueles comunistas safados.
1: Pois é, se a, se a, gente, se a gente não, não falasse do, do papel ia ter uma má impressão, né? Pois é,
0: é por falar em impressão, abraço Petros. <risos> Então, assim, agora que a gente já sabe de onde veio o papel e de onde ele conseguiu o papel, né? Lá em Mênes, ele, como eu disse, ele gostava muito de ler e ele chegou a conhecer os escribas, né? Os escribas eram o que eram, pessoas contratadas para escrever livros. Né? Mas não escrever de seu um autor, né? Ele escrevia literalmente. O autor do livro entregava a história e eles já escreviam na forma do, do livro. Sim. Então esse era o trabalho do, do
1: escriba, O famoso monge copista, né? É... Isso. <risos> Daí, oh, uh, relatos e relatos do povo que ficava com cãibra no, 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 na mão, cãibra no, nos ombros, não aguentava mais, como ficava na mesma posição, os caras ficavam com, é, ficavam com diversas doenças, doença não, é lesão, né? Então, tipo, os, os monge copistas eram, eram uns guerreiros aí.
0: É legal porque no próprio... É, ele citou a Bíblia, né? Que, que tinha os comentários. Aí sempre eles deixavam lá: ah, hoje eu estava com dor nas costas, hoje meu irmão estava doendo. Aí eles deixavam essas notas de
1: rodapé. Sim, sim. Tipo, ela, ele, ele, eles falavam: você não, não imagina o trabalho que foi para fazer um Coríntio.
0: <risos> cada, cada versículo era um choro. <risos> é. E acho que assim, isso aí era com qualquer livro, né? não necessariamente com a Bíblia, porque a gente fala-se é, fala muito da Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro muito grande.
1: É que como, como a igreja era, era a entidade mais rica da época, naturalmente a igreja era... Era quem tinha mais potencial para fazer os livros e tudo mais Então tipo, um livro de outra coisa Se tipo, tivesse é, Nem se comparava com o tanto De cópias que uma igreja podia fazer Então tipo a igreja ela dominava né na época tudo todas as escritas e tudo e tal e até o que não era é Bíblia era feito pela igreja então é, era então tipo
0: dentro da igreja mesmo
1: é. sim sim tanto é que é, é, quando surgiu se né a ideia de fazer algo do tipo que o Gutenberg fez é, a igreja ficar a igreja tinha, tinha o que adiar ah, por um lado eles queriam porque ia ajudar né na, a fazer a Bíblia ia tornar ela mais acessível para todo mundo e tal e ajudar até a própria igreja né é, para ter uma Bíblia em cada igreja e tal, mas por outro lado, tipo todo mundo vai ter acesso à leitura isso e aquilo, então tipo fica, tá, a gente investe ou não nisso e isso gerava muita divergência na igreja.
0: Foi debatido muito, mas eles visaram muito a questão mesmo da popularização da Bíblia, porque às vezes a pessoa, as pessoas elas queriam né, ter acesso, elas só, só viam a Bíblia quando estavam na igreja. Então, na visão deles, ah, se, se, se a gente pode fazer várias, já facilita a distribuição, né, a venda e tal. Sim, tem... sim. O Gutenberg vendo lá isso que de como era feito o trabalho, de como era Portuoso trabalho, porque eu acredito que, eu, que cada escriba fazia uma bíblia, né? Porque quando o cara terminava, ele já tava... Tipo, pra ele foi um apocalipse mesmo, né? Quando ele chegava no final.
1: Pois é, tipo, era um trabalho muito... Sei lá. Eu, eu imagino que o cara deva fazer umas duas, três páginas por dia, se assim, muito. E tinha
0: um outro dilema também, e isso é debatido até hoje... Porque, assim, como, como cada bíblia era feita por uma pessoa diferente... Alguns detalhes ao longo do, das escritas... Ia ter né, a caligrafia diferente... Às vezes o cara escrevia uma palavra diferente... Dava um significado diferente... Então, assim, cada bíblia era literalmente única...
1: É, tipo, <risos> é, era do famoso telefone sem fio... Só que, no caso, era telefone <risos> com
0: papel... Era isso aí mesmo, porque no final cada uma era única, então se eu, se eu tivesse uma Bíblia e o Yuri outra Bíblia, se a gente fosse olhar ela inteira, a gente ia achar muita coisa diferente. Porque às vezes tinha um tinha letra menor, então ele conseguia fazer em menos em menos folha. Ou ele pulava alguma coisa, e aí tinha esses comentários que os caras faziam lá na, na, nos cantos, né? De que ah, hoje, hoje minha mão tava comendo, ah, hoje eu não aguentei escrever o dia inteiro, é. hoje eu já tô com dor nas costas.
1: É, tipo, dava até pra completar o combo. O, o, o meu monge tá. O monge da minha Bíblia tá com. Tá com tendinite, o teu. Ah, o meu tá com dor na, nas costas, vamos trocar? É.
0: <risos> As Bíblias da Idade Média tinham
1: o capítulo das lamentações. <risos> <risos> pois é É a, ver, é a, versão, é a versão escrita do mundo, né? Era o conteúdo extra <risos> E aí
0: o, que, que, o, o que, que o Gutenberg pensou, né? Já existia o Carimbo nessa época E aí assim, tinha um, uma coisa muito interessante Apesar da gente estar tá falando do, do trabalho dos escribas que era complicado Mas tinha muita coisa Principalmente aquelas letras do começo de parágrafo que era grande né, aquelas coisas mais bonitas Aquilo era feito com carimbo Então ele... Algumas, algumas partes eram carimbadas Então aquilo era o mesmo né? E algumas coisas eram iguais em todas Mas a maior parte era tinha as coisas que a gente falou né? De escrever diferente, letra diferente Mas tinha muita coisa igual E aí ele parou e observou aquilo E pensou por que, que não poderia ser 100% igual né? Então aí ele pensou no... Em como... Como aquilo poderia ajudar E aí assim, ele era orígis Então ele já tinha aquele conhecimento de, de modelar né metal, essas coisas E uma profissão muito comum também lá na Idade Média Que era a profissão do ferreiro né? E ele pegou e criou a as formas né, das letras É legal no documentário que o cara faz uma Exatamente igual à prensa do Gutenberg essa prensa tá lá até hoje, na cidade de Mainz. Se um dia você for à Alemanha, você pode ir lá visitar lá que tá lá. E aí a forma, o cara fez.. Ele começou a fazer e disse o processo que ele fazia, que ele limava a mão e tinha a forma e tal. E um dia o cara conseguia fazer duas letras.
1: Sim, foi para fazer tudo, foi literalmente um ano, né? Tipo, o cara só fazendo as letras só e tal, e ainda letras. que.. É, e daí ainda que ele conseguiu o instrumento, né, que daí você, depois que você fazia essa letra, você conseguia replicar ela de mais formas. Mas até fazer, tipo, E, por exemplo, você precisava de cinco tipos, de, cinco, seis tipos de E. É, Fs, você precisava, é, você precisava de, um, é, de pelo menos, uma maiúscula, uma minúscula, E ainda. Então, tipo, ele fez tudo um rolê que ele precisou de um ano inteiro, só para fazer as letras. Agora
0: tinha uma vantagem, né, no... Em alguns idiomas, né, tem, tinha uma vantagem do seguinte, que, por exemplo, o alemão, ele é igual o inglês, né, que não tem acento.
1: Sim, sim. Aí já
0: ajudava um pouco, porque você imagina você pegar a letra A, aí você tem a letra A maiúscula, A minúscula, tem ela com acento aguda, acento grave, e, é, o, o tio, o, o circunflexo, isso maiúsculo <risos> e minúsculo, <risos>
1: Pois é, nesse, nesse ponto foi bom, né? Porque a Bíblia tava em latim e, o, e ele era alemão. Então, tipo, eram duas línguas que tinham pouco acento, né? E aí também tinha
0: aquele negócio que você não ia fazer só uma forma, né? Você tinha que ter pelo menos um umas 10 letras de cada, né, porque como você vai fazer a folha inteira, principalmente as vogais, as vogais teriam que ter muito.
1: Sim, sim, tipo, hoje em dia, se você parar pra pensar, um pouquinho antes surgiu o computador, a máquina de escrever já era um baita trampo pra tr tr você botar maiúscula, minúscula e isso e aquilo ali na, na máquina, imagina na época que ele basicamente inventou o sistema
0: aí pois é aí você tinha que fazer diversas letras aí lembrando era du era duas letras por dia mas assim provavelmente ele não fazia isso só né ele deveria ter mais alguém ajudando ele então agilizava para quatro por dia sei lá seis dependendo sim, da, sim. da letra e aí ele passou um bom tempo para fazer suas letras para depois ele fazer de fato a máquina né que a máquina era o que era era uma mesa onde você tinha lá um Onde você colocava a folha, embaixo você colocava uma placa com o texto, todo o texto da página, aí você colocava lá a folha e vinha parte da prensa mesmo, né? Que era o que era um. O que, o que eu acho mais parecido com a, com a prensa lá que usava é aquele negócio que o pessoal usa pra fazer queijo.
1: Ah, sim. É, basicamente. É, tipo, é, basicamente você botava numa espiral, né? Daí você rodava aquela espiral, a prensa ia para baixo e daí pressionava né? a, a prensa de forma que, que a, tinta, a tinta grudava na, na folha, né? Então você botava a folha ali, a letra ficava embaixo, né? Então você tinha que pensar até de uma forma espelhada. Daí girava aquela espiral, prensava e daí é literalmente um carimbo. Prensava ali a tinta na, na folha e dava.
0: E aí o interessante foi porque... Nessa época, né, ele tinha dois, dois sócios, né, eu, quando ele elaborou a ideia, aí ele chamou do, duas pessoas e não, a gente vai juntar aqui o dinheiro, vai construir pelo menos uma máquina né, para fazer e depois, quando essa máquina ficar conhecida, a gente tenta um investimento maior para fazer outras. Ele tinha dois parceiros e aí eles tinham dinheiro. E o que aconteceu né, na, na Idade Média, <risos> assim como na nossa idade atual contemporânea, uma pandemia de peste negra e esses dois parceiros do, do Gutenberg morreram devido à peste negra eles contraíram a doença e não, não sobreviveram e o pior disso não foi nem os, os parceiros dele ter morrido até porque quem ia fazer a máquina era ele, né? o pessoal ia entrar mais com a parte do dinheiro a família desses caras pegaram o dinheiro de volta porque, não, a gente... isso aí era coisa dele e ele morreu, o dinheiro velhas
1: trancas é. familiares. <risos> sim, sim, era. E era bem complicado, porque assim, você não podia falar publicamente, tô fazendo tal máquina. Como a igreja tava procurando isso, e ela ia investir em quem fizesse primeiro, é, cada, é, cada equipe trabalhava por si só, porque é, se um ficasse sabendo, ia tentar copiar. E daí, o Gutenberg era esse, esses dois fechou a gente aqui, e não, não, ninguém mais, ninguém fica sabendo mais. Se trata no celeiro, já era. Era muito fácil plagiar, ó hoje em dia qualquer coisinha já vira plágio. A gente conhece alguns, inclusive. Hoje então, a tipo, gente
0: consegue provar, já, já passa por isso,
1: imagina, naquela época. Sim, sim. hoje é, mais, é muito mais fácil você comprovar um plágio e tal. Naquela época, não. Naquela época, tipo assim, ah é, tá sendo, é, tem alguma maneira de provar que foi plagiado? Não. Então, tipo, é meu. Dane-se. Tanto é que tem várias pesquisas e tal que, com o passar do tempo, foi comprovado que era de outra pessoa e, daí por causa disso... Acabou que depois foi se reconhecendo, além do mais, eu vou, eu também vou dar um exemplo aqui do caso do rádio, tinha várias pesquisas, né, é, pelo menos quatro pesquisas no, na época que foi criado o rádio, daí foi feito pelo, pelo Marconi, mas uh, tinha um brasileiro, por exemplo, só que o que acontecia era a falta de investimento e também, tipo, a dificuldade, né, que era para fazer o padre, por exemplo, não foi registrado, porque o assessor do, do cara lá achou que era, era louco, <risos> é, o padre ele foi considerado um bruxo E o Marconi era, era italiano E teve que ir na Inglaterra para conseguir investimento para fazer o rádio Então barrava também na falta de investimento
0: Confira mais sobre essa história Do nosso episódio 5
1: É, eu tava esperando <risos> você fazer o Jabali Porque eu sei que é um episódio do Debacash. O convidado bom é esse que dá o link Pois é, o eu...
0: Mas a ideia, desde, desde o do primeiro episódio, é justamente isso, é você vir de lá pra cá, né, do, da idade antiga pra cá, e aí quando eu for falar de alguma coisa, ah, fulano fez isso, ó, no episódio tal, tá lá. Sim, sim. E foi, e foi isso, né, lá era complicado mesmo, o pessoal roubava e pronto, né, Isaac Milton mudou lembranças. <risos>
1: Então, né, vamos aproveitar o nome do Newton e vamos dar um novo tom pra conversa é basicamente que era muito comum e tanto é que, por exemplo, lá um cara trabalhava no escritório e inventava alguma coisa, então essa invenção não era do cara que trabalhava no escritório, era do é, dono então. do escritório é, Thomas Edison mandou lembrança também é
0: então, né no episódio anterior aí a gente falou muito
1: disso <risos> Hoje o episódio estava tá um dos links aí.
0: Lá na, na Idade Média tinha um monarca. Não é rei mesmo, né? Monarca, rei, toda a mesma bosta. Tinha é. um monarca lá no, no império lá de uma terra desconhecida que, por 100 anos mais na frente, ainda ia passar a ser considerado no mapa. Aí um monarca futuro dessa época disse. Ah, peste negra o que? Isso é só uma berruguinha.
1: É só uma berruguinha aí, tá ok? É
0: só pingar a vela em cima que resolve.
1: Não, e na época dava umas uma soluções loucas. Tipo, teve um rei que ele falou: não, isso aí o que acontece é o seguinte: as pessoas estão muito tristes e por causa disso da, feste, da peste negra. Então a solução pra isso é dar festa todo dia. <risos> Aí piorava a
0: situação. É, mas esse negócio do, da, da vela... Uma vez eu fiz isso, deu certo. Eu tinha uma berruga no dedo, aí eu coloquei, eu pinguei a vela e aí quando seca, que você vai esfregando, aí sai mesmo. Fica a
1: dica. O, ok. Dicas domésticas com Sandro no nascimento.
0: Receitas da vovó.
1: <risos> Daqui a pouco a gente vai, vai, vai ensinar a fazer limão e mel pra curar tosse. Bolo de cenoura. <risos> <risos> Cara
0: vai <da> morró. <risos> mas, mas, mas bem, né? Aí teve essa, aí, essa pandemia de, de peste negra que dizimou aí um terço da população da Europa lá na Idade Média. Isso aí tá em todos os livros de história. A
1: imprensa fascista e a mídia detupada. É culpa da mídia. Não, sabe o que, é, que é isso? Isso, a é, a, isso é aí é, é dos... <risos> Isso daí era, era a imprensa da época, que a pessoa tinha uma tossezinha qualquer, morria, e daí po o povo colocava como peste negra
0: O cara trabalhava no carvão, aí se sujava, ó, oh, tá com peste negra
1: Sim, sim, porque, é, porque com certeza uh, o médico na época ganhava mais com a morte da, pe da peste negra Então por causa disso, botar a laudo da peste negra dava mais dinheiro, né?
0: Interessante que a peste negra só deu na Europa, né? Ninguém falou de peste negra na América. Pois é, né? Por que será?
1: <risos> ai, ai. Agora pra gente explicar pro povo que é uma brincadeira isso. Pessoal, a América foi descoberta 80 anos depois disso. É, gente. É.
0: O Gutenberg ficou lá sem sócio, sem dinheiro um monte de pedaços de madeira lá, aí ficou pensando como vou produzir minha máquina aí ele procurou uma pessoa deixa eu até olhar aqui direito pra não falar o
1: nome errado é, ele procurou um filho da... Ah, um investidor? é, um investidor, é, por enquanto é investidor <risos> é
0: em 1448 o Gutenberg voltou lá pra cidade dele, né em Moguncia, e aí ele queria muito construir a máquina ele já estava ali dando os primeiros passos, aí teve esse problema né, do falecimento lá dos sócios dele, e, e ele teve que devolver o dinheiro e tal. Aí ele conheceu lá um joalheiro muito rico, chamado John Fust, Fust <risos> e aí ele contou a ideia, falou oh, eu tô fazendo uma máquina assim e tal, e ele fez um, um pitch de sucesso, é, foi tipo um game como é, lá, nadando com tubarões lá, versão medieval. E aí o cara olhou assim, oh, beleza, precisa de quanto? E aí ele falou lá quanto ele precisa, o cara deu dinheiro e aí ele saiu, oh, conseguiu um dinheiro e tal. E aí ele pegou e construiu, de fato, a primeira prensa né, da, de toda a história da humanidade. Sim. E aí ele. interessante que o primeiro livro impresso foi um livro de gramática. Sim, sim. A... <risos>
1: É, ele fez dois, ele fez dois papilos, né, um livro de gramática e daí como ele precisava impressionar, é, ele precisava impressionar a igreja, é, então daí. Aí ele fez um negócio papal lá, um, um indulto papal lá pra, pra, tipo assim, então, né, tem esse negócio de gramática aqui, mas eu sei que vocês não vão querer ler isso, então deixa quieto, é, gente, é, tem esse indulto papal aqui, ó, eu tô fazendo coisa religiosa aqui, né, acho que vocês vão gostar. Botou uma plaquinha, verde de ser artigos religiosos. É. É
0: tipo isso. O bispo lá da, de Mês, né, ele achou muito interessante... Ah, beleza. Faz 300 vidas pra mim. <risos> só. Né? É por, assim, né, a, a, a nível, se a gente for falar dos dias de hoje, 300, 300 livros, né, no caso é uma coisa que, vamos por o tamanho da bíblia, é coisa que em um mês, em um mês não, em uma semana tá, tá feito, né.
1: É, mas Aí, tipo, eu... mas só pra você ter uma ideia, eu... Eu, entrevi, eu conheço entrevisto, né, escritores no, no Monge Cash, olha aí o link. É. E, assim, esses escritores independentes, eles trabalham com tiragem de 100 livros e ainda fazem a muito custo. Então, você imagina que o cara pediu um ter, um, três é. vezes o que, o que o povo faz hoje em dia e pra ele já é difícil. Hein? Eu acho que é coisa de, para fazer esses 300 livros, é coisa de 1.500, 2.000. Então, dinheiro é, não, imagina na época. É, mas se bem que, como todo
0: mundo sabe, a igreja é a entidade mais rica desde aquela época, né? Hoje é que são ricos mesmo,
1: Sim, sim, tipo, não à toa que a igreja é quem mais investe em pesquisa no mundo, até hoje, porque é primeiro que eles podem, segundo porque é meio que o conhecimento todo surgiu dessas igrejas, né?
0: Porque quando caiu o Império Romano, é que nem eu tem um... Tem um vídeo do, do Felipe Alquino que, que eu acho interessante, que ele fala né, sobre a, a Idade Média, e aí ele diz, né, que quando, quando acabou Roma que ficou todo mundo, ah, e agora, né? E só tinha a igreja. E aí a igreja que ajudou a construir a sociedade, né? De uma certa forma, e aí foi quando começou o feudalismo e tal. Mas assim, a igreja é a única coisa que tinha desde o. De Roma, né? Então, por isso que é, eram as pessoas que, de fato, tinham esse poder, né? Então, eles tinham influência em cima dos reinos e tal. Hoje, talvez, não tem... Eles, hoje eles têm o dinheiro, mas, assim, de influenciar diretamente algum governo, nem tanto, mas que nem naquela época, mas dinheiros ainda tem muito.
1: É, tanto é que, tanto, tanto é que eu, me, eu me formei na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pra quem fala aí que, que a igreja é contra a ciência? A igreja hoje em dia ela, ela é uma das que mais investe em ciência no mundo. Então, tipo, a igreja, ela a Igreja Católica ela tem investimento em principalmente em educação, por exemplo, tem vários grupos. A PUC aqui é marista, a de São Paulo é Jesuíta, e assim vai indo. Então cada grupo ele tem o, o seu objetivo de ter, de ter uma universidade e tal, de investir em educação, porque a educação, a educação o método de escola e tal que a gente tem até hoje, veio muito da, da igreja.
0: Então, aí voltando lá para as bíblias do Gutenberg, ele pegou essa encomenda de 300 bíblias. Segundo ele, quando ele foi vender o projeto para a igreja, ele disse que poderia imprimir uma bíblia mais rápido do que o trabalho dos escribas, né? E assim, para o bispo, isso era maravilhoso, né? Porque... Realmente tinha muito esse problema que a gente falou lá atrás, de que as pessoas adoeciam, as pessoas cansavam, tinha problema muscular e tal. Tinha uns que desistiam durante a escrita também. Aí tinha, tinha esse outro ponto também, que às vezes uma pessoa começava a escrever e aí ele desistia e a outra terminava. Então você conseguia pegar. Teve gente que chegou a ter Bíblia com duas letras diferentes, duas grafias diferentes. Ainda tinha esse, porém, aí. Quando ele levou a proposta, o que é que aconteceu? Quando ele pediu as 300, ele já estava garantindo para a igreja que ele ia ter 300 Bíblias exatamente iguais. Mas aí ele entrou num, num dilema que foi a história do: "Tá, eu, eu vou escrever a Bíblia aonde? <risos> Porque aí a gente volta para a história lá do papel, né? Que ele precisava do, do couro do, do bezerro para fazer a escritura que era. O que era usado como folha lá na Idade Média, na Europa Medieval, né? Porque na Ásia eles já usavam o papel. Uma frase que eu sempre gosto de falar, nunca duvide da capacidade de um asiático. É, <risos> Então os asiáticos, eles já tinham o papel. E aí, Sim. por sorte, porque quando ele... E no documentário lá que a gente viu, o cara tá até em frente lá um, um rebanho. E aí ele fala, né, que... Um bezerro servia para escrever um capítulo, ou um capítulo não, um, um livro da Bíblia. E aí ele tá assim em frente um rebanho, e ele falou, aquele menorzinho dá pra escrever o um, um livro lá tá, o outro ali dá pra escrever o Gênesis, aquele maiorzinho ali que dá pra falar o Deuteronômio. Aí ele vai apontando pra cada um e dizendo qual o livro. Então ele precisava de 25 bezerros pra fazer uma Bíblia completa. Não, 25 não, era mais, era 48 eu acho.
1: 24 do Velho Testamento e 24 do Novo 48 Aí pra ele fazer 300 milhas Aí você
0: imagina aí A chacina de, de
1: gado é, Fazendo aqui As contas é 144, 48 vezes 3 Dá 144 e Isso vezes 300 Dá 14.400
0: E não, não tinha Essa quantidade de animais
1: é, tipo, a pessoa pensa, putz, onde é que eu vou achar tanto gado agora? Não tem eleitor de político aqui. Pessoal, ele
0: devem que eu quero eleição naquela época.
1: <risos> pois é, né? Então naquela época não tinha eleição pra ter gado. Então o jeito vai fazer. O jeito vai fazer outro jeito. Não ia achar gado. E aí foi que um dia ele
0: andando pela feira, isso ele já tinha pegado o serviço, ele já tinha prometido pro bispo que ia entregar as 300 Bíblias aí, aí um dia ele andando na feira, ele viu uma coisa que chamou a atenção, ele, ele viu um tecido que era diferente, né? A gente diz tecido porque até então era conhecido como tecido. Ele, não, isso aqui o pessoal usa para escrever, veio da Ásia lá, do da China, e aí ele perguntou onde é que o cara tinha conseguido, aí ele falou que tinha uma fábrica na Suíça aí o que que, que, que ele fez? ele pegou lá o cavalo dele e foi para a Suíça, ele montou na carruagem embora, chamou o Uber
1: che, eu chegava no banheiro e falava, Uber, chega aí que eu tô com o Carvalho foi uma viagem do Carvalho, hein
0: se bem que da Alemanha a Suíça é, é próximo
1: Bom, quando ele chegou na Suíça
0: ele conheceu de fato a fábrica de papel e ele comprou um grande lote, né, que, que ele viu lá que dava para fazer a, a bíblia, que eu não lembro. Essa parte eu não vi mesmo, é, perdoe é quem
1: tá ouvindo, mas a quantidade de páginas, isso eu não vi. Não, mas não, era não, bem grande. Em todo caso a gente fala que era muita página. É, e aí ele levou,
0: como eu disse, né? ele foi de carroça, então ele voltou com essa carroça carregada de folhas. É aquela história, né? Tá fazendo as vidas. E nossa, quando ele entregou a Bíblia, o bispo ficou maravilhado, porque realmente é uma coisa fantástica você pegar aquilo que o um escribo ali levava ali sei lá, meses para fazer, o cara fez ali muito menos tempo. Uma, aquela quantidade, se fosse para ser feito manual, levaria anos para eles conseguirem. Então ele conseguiu ali no, no período bem mais rápido tinha uma curiosidade, né? Que quando ele ia fazer a impressão, ele já deixava o espaço, porque como ele já tinha aqueles carimbos, né, da primeira letra, aí então ele já deixava aquele espaço na ah, que vai ser aquela letra, então já deixa o espaço aqui. Que aí quando terminava, ele já carimbava, né? Para completar. E os desenhos, né? As, as gravuras que tinham na Bíblia eram feitos à mão, então cada, cada Bíblia daquela foi, os desenhos foram feitos 300 vezes. Alguém desenhou ali 300 vezes.
1: Pois é, e eram uns desenhos belíssimos, tipo, era muito caprichado. Era um negócio, assim, que a pessoa vê aquilo. E aí aconteceu o que já era
0: esperado, né? Que fez sucesso, né? As bíblias do, do Gutenberg ficaram muito conhecidas ali no, no norte da Alemanha e, consequentemente, chegou ao Vaticano, algumas cópias. E aí a gente volta lá pro Jan Fössler, o Fisch. Ele hoje ele faz o que muito bancário aí por aí faz, né? Lembra que eu falei do Shark Tank? Ele é. fez isso.
1: Basicamente ele chegou e falou, sabe aquele dinheiro lá? Me dá. É. É, me dá o dinheiro e as máquinas. Porque ele não tinha dinheiro, né? então pegou as máquinas. Então tipo o Gutenberg ele ele só conseguiu fazer uma outra prensa tipo no final da vida dele.
0: O cara simplesmente levou tudo embora. Até, se eu não me engano, 1800 e alguma coisa, esse filho da mãe, não sei nem se, se é ofensa xingar a mãe do cara, ele, ele foi tido como inventor da prensa.
1: É, eu não, não lembro o que, que aconteceu, mas eu lembro que teve um mesmo que deu uma pensão no final da vida pro, pro Gutenberg. O,
0: o Gutenberg ele ficou sem nada, ele, como dizem, né, ele ficou quebrado, né? Ou como as pessoas falam, ele ficou... <risos> Ele ficou e aí a própria igreja deu uma pensão para ele em gratificação né pelo trabalho dele e aí ficou nessa briga todinha desse do, do cara que tinha levado e ficou com os direitos da prensa até então muito depois foi que as pessoas foi a própria igreja que, que revogou né que foi entrou com a ação quando já começou nesses certames mais jurídicos, né? Assim, do hoje. Tudo é juridicamente resolvido, né? Naquela época, cada um puxava uma espada e quem perdeu essa cabeça primeiro perdia, né? Ganhou o que a cabeça do outro, aí Era mais complicado. Aí depois foi que começou nesses moldes mais burocráticos, vamos assim dizer. E aí a igreja pegou e conseguiu devolver a, o título, né? De criador da prensa pro Gutenberg. Mas foi uma briga ali ainda muito o cara pegou muito dinheiro em cima, né, vamos assim dizer.
1: Pois é, foi muito complicado, né, a gente tinha dinheiro, na época mandava, então, tipo, basicamente foi assim, ó, prestei o dinheiro, não dei prazo, né, na época não tinha prazo, o prazo é. era meu. Na hora que eu quiser, eu peço, eu pego. O prazo é meu, é quando eu quiser, então, agora que você fez o negócio, me paga, não ter dinheiro, é azar.
0: E é complicado, e quantas, quantas pessoas né, não teve esse problema, até hoje ainda tem, se você não não, não lê o contrato mesmo, essas letras miúdas, é, você pode passar por isso também, é, hoje em dia imagina naquela época que nem, nem tinha contrato, né? o cara só dava o dinheiro pra... quando eu quiser eu pego e pronto, aí o cara aí tá ganhando dinheiro, aquilo ali dá dinheiro
1: E aí Yuri, sobre o Fust aí, <risos> alemão é Fust? Ele que não foi o First, na verdade. O First foi o Gutenberg. É, foi o First mesmo ali.
0: <risos> pois é, pessoal. O nosso, nosso herói Gutenberg, ele teve a ideia genial, né? Ele aplicou a ideia, entrou para a história, foi enganado...
1: Malditos credores. É, digamos que... É, digamos que na prensa do, do Gutenberg foi imprimido o papel de trouxa dele, né? Foi, foi essa impressão que eu tive.
0: <risos> é aquilo ali mesmo, né? A justiça injusta, assim, de alguma forma os caras... Esse é o contexto da época. Uma coisa que a gente sempre deve lembrar quando, quando é, principalmente nesses episódios, que quanto mais antigos são, mais desleal é a situação. Então a gente está falando de um período onde quem manda é quem tem né quem tem bens, né? Porque até assim, questão de dinheiro, nem tanto, né? Mas era mais bens mesmo, né? Porque o cara era joalheiro, então ele. Né, não precisa nem falar que com certeza ele era muito muito rico, né? E o Gutenberg só tinha a máquina. Então, nesse jogo de quem de poderes, né? O poder da riqueza falou mais alto. O cara se aproveitou disso, ficou aí levando essa fama que não era dele por muitos anos, até que requisitaram, né? E Re, é, revogaram. Não é nem essa palavra não, mas vai ficar ela. Não, quem quem vai levar o nome da criação o Gutenberg, né? Quem fez, não quem pagou, né? Quem financiou.
1: Basicamente foi o um bom né? O de cima sobe e o de baixo desce O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez Fica mais pobre no, na história ali Muita coisa ainda vai ser revisitada Se parar pra pensar, muitos inventores Vão se descobrir que não eram tão inventores assim.
0: Tem muita coisa que já De uns anos pra cá Tem muita coisa que perdeu ah, Um exemplo que a gente tem É o, o Grambel o Graham Bell, ele era associado. ele era considerado o criador do telégrafo e do telefone. E o telégrafo já descartaram. Foi provado que ele não, não tinha, né? Que ele não tinha nada a ver com o telégrafo. Ele pegou um negócio que é usado do telégrafo e, e até o telefone já estão para tirar também dele. E ainda é considerado o criador do telefone, mas ainda estão. Ainda, tão, ainda tá sendo revisit, é, re, revisado isso, né? Então assim, pode ser que. futuramente vai ter um episódio do, do Grambel e sei lá, se daqui pra lá ele ainda é o inventor do telefone, né? Mas por enquanto ainda é.
1: É, a gente ainda vai passar. É, eu ainda acredito, entanto, que um dia os norte-americanos vão parar com aquela besteira de que foram os irmãos Wright que inventaram o avião. Eu
0: sei que nessa. nesses últimos episódios, quem, quem acompanha desde o começo já viu que. Tem muita coisa aí que diz que veio dos Estados Unidos e a gente tá meio que mostrando que não é, né? O telégrafo foi uma, né? que Eles consideram o Morse, mas na verdade o, o inventor mesmo foi um russo.
1: É, muitos detalhes na história, porque acaba sendo sempre contada pelos vencedores ou por quem conta a história, né?
0: É, quem conta que se não tava envolvido, ele conta o que ele quiser, né? Sim. E o Gutenberg, ele, ele ficou assim, ele vamos dizer assim, ele porque que ele... Merece, né? Um episódio em homenagem a ele, porque assim, o trabalho dele é essencial. Todo amante de livro tem que agradecer que começou lá nele, né? Que se não fosse ele, sei lá como é que ia ser os meios né? de, de criação de livro. Agora os técnicos de Teia aqui é não gostam muito dele, né? Por quê? A prensa mecânica lá do, do Gutenberg pode se dizer que é o tipo um Neandertal das impressoras de hoje em dia, né? É. Todo técnico de TI raiz odeia impressora
1: Ah, sim <risos> E acho que é recíproco Porque a impressão que dá é que a impressora Ela sempre odeia o dono é. da, da impressora é, Nunca diga essa impressora Que você está com pressa É <risos> Papai engancha Não sai, acaba a energia Acontece qualquer coisa é, Por mais que seja impressora Ela não tem pressa é,
0: ela, ela não tem pressa não ela tá nem, é, no, é no tempo dela e aí, então, a gente conheceu já que tudo o legal desse programa é isso, né? Que você pega coisas às vezes, ah, não tem nada a ver, mas ó, é, mas sempre a gente acha uma coisa que puxa pra informática, né? Tá aí. A prensa, hoje a gente tem a impressora, né? Então, começou lá, com aquele monte Sim. de madeira, que era aquela ela era totalmente feita de madeira, né? A máquina lá. E aí, é interessante que a prensa, né, a primeira prensa que foi feita pelo Gutenberg, ela ainda está lá na cidade de Mainz, na Alemanha. E a bíblia também, a primeira bíblia que foi impressa, também está na biblioteca de Mainz. Cara, que biblioteca bonita.
1: E é o que o cara falava no documentário, por mais que a gente tome os cuidados, né, usa a luva ali para mexer e tal, vira com o máximo de cuidado. Diferente de outros livros antigos, quando você vira a página, a impressão não dá, não dá a impressão que vai se desfazer se você virar a página muito rápido. É uma folha muito bem feita, era uma folha muito bem feita, muito bem cuidada e foi, foi um livro feito para ser resistente, durável e, e muito, como é que posso dizer, muito... De, bom, de boa qualidade É, boa, é a qualidade
0: dele é, é, Eu achei legal na hora que o cara mostra Que ele traz uma maleta né? Aí ele vem todo de luva Aí coloca na mesa E é todo um cuidado pra abrir Aí tem uma, dentro do, do cofre Tem uma mala Aí tem lá os É todo um cuidado, que
1: Sim, é que nem falavam, tipo, se o Gutenberg fizesse metade do que ele fez, tipo, em qualidade de papel, em qualidade de tinta, aquilo lá, ele já seria um baita inventor, porque ele fez o que ninguém fez, mas ele preferiu zelar pela qualidade, fazer algo que dura até hoje. Então, pra você ter
0: uma ideia do que
1: dessa magnitude, aquela bíblia né, que eles mostram lá no
0: documentário, ela foi impressa em 1455. Ou seja, 45 anos antes do
1: descobrimento
0: do Brasil.
1: Fazendo as contas ali, ela tem quase 600 anos. Quase 600 anos tá lá inteira. E olha que, e olha que teve até a Segunda Guerra lá, teve, teve é,
0: sim, uma parte da cidade foi destruída durante a guerra e isso.
1: Sim, e tá lá, tá lá a Bíblia inteira, a única parte que tá faltando foi que alguém na época cortou porque ia precisar para anotação alguma coisa, pelo que falam.
0: É tem, é, tem um pedacinho lá que tá cortado mesmo. E o, e o livro de gramática que eu citei no começo, que foi de fato a primeira, o primeiro livro impresso, também tá lá. No, só que esse tá no museu, junto com a prensa, né? A bíblia é que tá na biblioteca municipal lá. Mas a, o livro de gramática tá junto com a prensa lá no, no museu do Gutenberg.
1: É incrível isso, é incrível pra caramba, tipo, você pega uma sulfite hoje em dia, a quatro imprime alguma coisa, você pega a anotação lá, dependendo de onde você guardou, depois de um tempo você já, já era aquele papel, é. então, e a bíblia do Gutenberg tá até hoje. E eles
0: citam também que teve aquele dilema lá do, do, do couro do bezerro, ainda foi feito 10 bíblias em couro, Aí ele disse assim, agora ninguém sabe. Ele disse assim, a gente sabe o que foi feito, mas elas estão aí espalhadas em algum lugar do mundo 10 exemplares de Bíblia em couro, né? E que deve valer um absurdo aquilo ali. Porque a é é. você acaba mesmo.
1: Pois é, sabe Deus onde que levou aquela. Sabe Deus onde que levou aquela Bíblia, mas. <risos> Literalmente. Né? Bem... É, mas é interessante isso, tipo, e mostra também o quão, quão versátil era aquela prensa. Porque é, hoje em dia, para vo você imprimir, é, volta, voltamos para dia atuais. Para você imprimir algo, é, para você ter uma impressora que imprima em dois papéis diferentes, já tem que ser uma impressora boa. A prensa do Gutenberg fazia em novelo em no, no, no papel ali do novelo, do, do novilho. E ainda fazia em papel da China. Então, tipo, era uma, era uma, era uma prensa que fazia em, em dois tipos de papéis e provavelmente poderia fazer em mais. Você é fala daí quando você vai imprimir,
0: né? Aí tem lá na configuração da imprensa desse início, né? Se é papel de foto, se é papel ofício, se é papel... É, aquele papel 30 gramas e tal. É, você define para que a imprensa trabalhe de acordo com aquele papel, né? Lá no Gutenberg, não. Ah, o que é? Ah, um couro de porco. Ah, bota aí, pá... Ah, é um papiro, pá, imprimiu Ah, é uma folha, pá, imprimiu Ah, é as costas de um aqui, vai, pá, imprimiu Tem essa. Ela... É. <risos> Joga lá aquela aquela
1: <risos> É, então tipo Não, não tinha configuração Ah, eu, eu vou botar em papel A3 Se
0: bem que as folhas que eles usam lá No documentário é, é tamanho A3,
1: né É, tinha um tamanho lá Padrão <risos> E aquela
0: bíblia é gigante Nossa <risos>
1: Deus, isso ali se você joga na cabeça de alguém?
0: Não, o negócio é levantar ela pra jogar em alguém. É. Ela deve ser mais pesado que a mesa.
1: O que o Gutenberg fez é, 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 é. Tipo, eu tenho que agradecer. Hoje eu tá trabalhando com jornalismo e tal, eu tenho que agradecer ao Gutenberg. Né? Só isso que eu tenho que fazer. Então, se hoje eu sou jornalista formado pela, é, pela PUC e tal, jornalista, é, jornalista exercendo a profissão, é graças ao Gutenberg que começou isso lá no ano de 1400 e pouco.
0: E se tem aqui, né, que o... Depois de toda essa polêmica aí, né, que o cara tomou lá as prensas dele e tal, não, não, você tem... Muito registro, né? Só você sabe que depois que ele perdeu a prensa, ele se recolheu e ficou isolado, assim, do mundo, sumiu. Tem datado que ele morreu em 3 de fevereiro de 1468, em Mainz, que foi onde ele passou a maior parte da vida dele. A casa da família dele, lá em Mongúncia, tem uma foto lá dele. E aí tem uma curiosidade sobre o nome dele, né, que... Como, como eu disse no começo lá, que o nome dele era. Glensfleisch. Gansfleisch. Lá, sei lá. É isso aí em alemão lá. Está aqui em alemão. Gansfleisch.
1: <risos> é algo por aí. Né? E. e, e, e
0: Gansfleisch significa é, carne de ganso. <risos> <risos> então, quando ele. Quando ele começa a, a trabalhar e ficar conhecido, assumiu o nome Gutenberg. Porque ele não queria. Ah, o, o carne de ganso. <risos> ele queria é. ser conhecido
1: como carne de ganso. Digamos que não, não pegaria
0: bem, né? Então foi, foi isso, né? O, o Gutenberg morreu em 1468. Pelo menos a data da morte dele foi uma coisa que todo mundo acordou, entrou em acordo com todo mundo, é diferente da, do nascimento. Dizem mesmo que o correto mesmo é 1396 a ideia de ser no 1400 para juntar a questão do início do século XV com aquele o fim da Idade das Trevas e, e outros acontecimentos ali do, do período medieval e uma coisa que a gente não não citou também né que a prensa também ela como disse né teve o um período a chamada Idade das Trevas Surgiu um outro movimento depois do Gutenberg, né, lá em 1500 e pouco, o chamado Renascimento. A prensa, ela foi muito importante o Renascimento, assim como as diversas obras artísticas que a gente conhece muito bem. E futuramente a gente vai falar de um grande artista dessa época também, né? No...
1: Deixa eu deixa até aproveitar e falar do, é, que, é, que lá no início do programa eu falei do Lutero. E é justamente isso, o Lutero ele usou a, pre a prensa da, do Gutenberg para, porque o povo lia a, a Bíblia, mas ele não tinha senso crítico sobre ela. Então, é o, o que o Lutero fez lá quando ele fundou né, o Luterismo e tal, foi justamente traduzir a Bíblia para o alemão para começar a fazer o povo entender o que estava que na Bíblia, ao invés de só falar em Eu latim.
0: Então, uma das cláusulas do, das 73 cláusulas lá do Lutero, uma delas era a questão da, do idioma, né? que as missas eram em latim e a Bíblia era em latim e tal, e, e realmente ele tinha esse ponto aí, que, que
1: deveria ser do idioma local. Também, ele conseguiu fazer isso graças à prensa do Gutenberg. Então, olha aí como que essa prensa lá Ela foi dominando ali pelo Renascentismo também.
0: E aí é importante porque a prensa. A gente falou muito da Bíblia, até porque foi uma da, foi a das primeiras... Foi a segunda obra feita, né? Que é a primeira, como foi dito lá, foi o livro de gramática que ele fez para testar. Mas a primeira grande obra, em larga escala, né? Porque 300 cópias... Naquela época era muita coisa, foi a Bíblia. Mas assim, no Renascimento, todos esses grandes livros aí que, que quem estuda a história da arte... Até a própria teologia em si, a maioria foi escrita nessa época e passou pela prensa lá do Gutenberg. Então você aí que é teólogo, você que é artista, entusiasta aí da idade moderna.
1: Pois é, então tipo, ah, isso tipo é incrível pra caramba. Pra você ver o tamanho da
0: impressão que isso causou. <risos> o Gutenberg imprimiu a marca dele na humanidade.
1: Pois é, foi sensacional.
0: É. Pois é, né? Nesse, como diria o Silvio Santos, né? Em ritmo de festa aí, bater ritmo, ritmo. De... <risos> Então, assim, agradeço aí o Gutenberg. Se você tem, é, você que é amante de livros, você que é amante do, do, do jornal, porque não só a gente fala dos livros, mas os jornais também passaram a ser realidade, né? Então, as notícias deixaram de ser boca a boca, passaram a ser impressas. Então, era mais fácil você levar vários exemplares do que ficar uma pessoa lá na, na praça, lá, correr todo mundo para a ó, oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. E era mais fácil você levar e distribuir, né? Ou pregar lá nas paredes, como era mais comum nessa época. E aí a Idade Moderna já entrou com essa... E lembrando, né? Que a prensa é a principal invenção da Idade Média. Reforçando esse detalhe também.
1: Sim, sim. Sensacional.
0: <risos> Yuri, como é que, é, onde é que as pessoas podem lhe achar?
1: Então, eu estou no... Eu estou no arroba Monge Cash, podcast programa de entrevistas agora aqui na Gralha Azul FM, às 9 horas da noite, gralhaazulfm.com.br, e eu também estou com o Rock no Pinheiro, arroba Rock no Pinheiro nas redes sociais, das 10 à meia-noite, trazendo o principal do Rock internacional, nacional e principalmente pinheirista, na Gralha Azul FM, daqui de Araucária, Paraná. Eu também tô no, no podcast que time teu, todo domingo. Faço uma live lá com a galera falando sobre o futebol. E olha, é, a conversa começa em X e vai para Y. Então é legal demais, garanto que vocês vão adorar, gente.
0: Pois é, e você também pode encontrar o Yuri aí pelas praças de, de Araucária também, né? <risos> <risos> e parafraseando aqui o... Grande Thiago Trabouco, e programa de entrevista melhor do que o Flow.
1: É, aí eu já. E é por vocês, eu não posso <risos> dizer nem que sim nem que não, mas acompanhem, é, acompanhem na graça do FM ou no podcast que vocês vão adorar.
0: E é isso aí, pessoal. Vou ficando aqui por aqui também. Agradecer o Yuri novamente. É, é bom, né, quando a gente falasse assim das origens do nosso trabalho, é, é muito bom.
1: Sim, de, demais. Dá caramba.
0: História impressionante, assim, de, 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 do todo e de algo que tá aí até hoje. E é legal a questão do, da, da preservação, né? Porque a, a prensa que ele fez ainda tá lá, né? 600 anos, e, assim como alguns dos livros. Eu acho muito bonito isso, quando a pessoa consegue guardar. Tem gente que, às vezes, nem, ah, se quer besteira, aí joga fora e pronto, se perde. O pessoal deixa museu pegar fogo aí, né? Ah, deixa eu falar também isso aí. É um detalhe. Bom, vocês podem me seguir lá no Twitter, como @sankins ou lá no é lá no Instagram, debatexz, também no TikTok, debatexz, e queria dizer que eu estou chateado com o, com o TikTok, porque eles removeram o áudio lá do, do episódio do Les Paul, não colocar a música com direito autoral que os caras querem arrancar. <risos> Mas o <risos> mas é, debatecz lá é, no tiktok eu coloco trechos do, dos episódios é, é, eu uso mais para esses fins mesmo de divulgação e no instagram às vezes eu falo lá alguma coisa às vezes eu só faço eu divulgar mesmo mas estamos lá e se você tiver assistindo essa live e não for inscrito no canal aí eu vou, vou dar uma de, de youtube <risos> clica aqui no <risos> clica aqui no, no, no e se inscrever deixe seu like Compartilhe com os amigos Ative o sininho e tal <risos> é, Sei lá, eu acho que Fico triste, né? se o conteúdo é bom Depois o cara falar pra pessoa se inscrever, não, <risos>
1: não
0: eu, eu penso isso, né Esse é o meu pensamento, é por isso que eu não sou famoso
1: <risos> É É que assim, você tem que dar o caminho né, Também Pra pessoa te achar, né é
0: porque já tem tanta gente que fala isso, então, assim, é aquilo lá que eles falaram aí nessa tela que tá aqui embaixo, mas desse vídeo aqui, não, não do vídeo dos caras, é do é. meu. Aí, não, e engraçado é que eu tô apontando e nem tá aparecendo aqui eu na tela, né?
1: Você tava apontando pra algum lugar?
0: Não, pois é, eu falando aqui apontando, mas aí depois eu lembrei que eu não tenho, nem, nem câmera eu tenho. Eu tô apontando aqui pros pro, pro prêmios longos aqui, que estão voando aqui, mas é isso, pessoal, então se inscreva aí no, no nosso canal do, do YouTube e esse episódio, a versão bonitinha editada, você vai encontrar lá no, no Anchor, no Cashbox, no Podcast Addict e outros agregadores, também vai estar tá aí lá no Spotify. E lembrando que se você estiver ouvindo pelo Spotify, é, não deixe de ouvir a playlist Trilhas do Debacast, que tem músicas que já passaram por episódios anteriores, e você nos ajuda divulgando aí o nosso trabalho, compartilhando no, nos grupos, manda lá no, no grupo da família, no grupo do boteco, no grupo da igreja, no grupo do, do futebol, ainda mais agora com essa história de, de lockdown aí, então se você vai ficar em casa, pelo menos fica aí ouvindo um pouquinho de história e, e ciência, que é legal também. <risos> Já já pelo menos ali durante um, uma horinha ali esquecer ali os problemas, já ajuda. E caso, caso queira contribuir financeiramente, você pode encontrar a Debatec Z no Padrim ou no Colaboraí ou Debacash no PicPay. E aí a partir de um real você já consegue fazer aqui na nossa família feliz. <risos> <risos> e também tem a opção do, do, do Pix. Né, que aí você você pode colocar lá o nosso e-mail que eu não disse que a primeira coisa que eu falei é o e-mail não sei porque eu eu fui acho que era para falar tudo uma vez né que é o debatexer@gmail. e aí lá você doa lá o que que seu coração mandar e quando você quiser né se você quiser doar 50 centavos a cada dois meses fique à vontade e aí para dúvidas críticas sugestões boletos Pode escrever lá para né? Que é o mesmo e-mail do Pix E é isso aí Estou ficando por aqui E até
1: o mês que vem Até, falou!